0: Warum atmest du denn durch?
1: Das heißt, es ist nicht anstrengend, mit Leuten zu arbeiten, die so uninteressiert sind an irgendwas. Das zieht mich runter.
0: Das heißt, desinteressiert. Nur mal so ganz kurz nebenbei.
1: Das kannst du wieder vergessen, dass das dein Intro ist. Sage ich habe es das ist mein Intro. Ich habe nur
0: gesagt, das heißt desinteressiert, falls du einmal wirklich richtig Deutsch sprechen möchtest. Beziehungsweise vielleicht dann auch noch
2: mit dem entsprechenden Fremdwort. Sonst können wir über Tennis sprechen.
1: Ich sage immer eins unter uns, ich muss nicht so sprechen wie alle sprechen. Ich spreche, wie ich Lust habe. Und ich sage auch, was ich will.
2: Das ist auch richtig.
1: Dich hat jetzt keiner gefragt, du Zottel mehr.
0: Komm, ja, wir dann. fangen an. Die hockey show Folge 58. Wir sind wieder da. Schön, dass äh, ihr auch dabei seid an den digitalen Endgeräten. Rick Goldmann ist dabei, Basti Schwele ist dabei und äh, stellt ihr mich das ist auch vor? Danke ist Dankeschön, darauf habe ich gewartet. Da kommt es doch. Wenn man länger darauf wartet, dann äh, kriegt man auch eine Entree. Vielen Dank, Goldi. Es ähm, das heißt ja immer, man soll auch ein bisschen über sein Privatleben sprechen. Etwas von sich preisgeben, habe ich mal gelernt.
2: Habt ihr irgendwelche tollen News aus eurem langweiligen Leben? Naja, wir haben uns ja neulich getroffen zum Tennis und es war sehr schön, Leute. Und ich finde auch, wir sollten das wiederholen. Die Frage ist natürlich, wem ging es danach schlecht? Wer hatte Muskel- oder Rückenschmerzen? Keiner? Alter, dann bin ich echt unfit. Du hattest ja direkt äh, ein Hämatom am äh, Unterschenkel oder wo war's? Ja, ich hatte, ich hatte ein sogenanntes Ziergerl im hinteren Oberschenkel, den ich ja während des Spiels schon preisgegeben habe bei so einem langen Ausfallschritt. Und der ist dann eine Woche später, wurde der schön grün-blau-lila und ist dann vom Oberschenkel runter in die Kniekehle bis zur Wade gewandert, ehe er dann verschwand.
0: Kannst du noch mal ganz kurz äh, dieses äh, bayerische Fremdwort äh, erklären, das ich jetzt nicht verstanden habe? Wie heißt das?
2: Äh, Ziergerl. Ja. Ziergerl ist halt äh, eine leichte äh, Muskelüberdehnung, vielleicht. Vielleicht ein äh, leichter Muskelfaserriss.
1: Also es kommt ursprünglich kann es bayerisch herleiten vom Wort ziehen. Es zieht kurz, es zieht aber bloß ein bisschen Verniedlichung. Sehr geil. hat sich ja selbst ausdacht. Macht keinen Sinn, aber das ist ungefähr so, wie ihr Tennis spielt.
0: Aber ich muss zugeben, und das kann ich jetzt auch gerne rausposaunen, ähm, ich war total überrascht, wie ihr Tennis spielt. Ihr wart gut, Jungs. Und
2: das aus deinem Munde.
0: Ja, also ich dachte echt, ihr habt gar nichts drauf am Schläger, aber das war durchaus sehenswert. Also gut ab. Bei beiden eher halt nur so die Vorhand, aber das ist ja relativ normal.
2: Ähm mein Rückgang
1: ist viel besser wie mein Vorhand seit jeher. Mein Vorhand ist nicht sauber, ist nicht gut. Mein Rückgang ist viel besser.
2: Hart ist sie zumindest. Ob sie dann genau ist, ist wieder eine andere
0: Frage. Ja, du hast ein bisschen zu sehr gepusht, finde ich, aber da müssen wir dir noch das, äh, den richtigen Treffpunkt beibringen. Und bei Basti, muss ich sagen, du, der war so griffig, der geht auf den Platz und sofort versteinert sich das Gesicht und dann denkt er sich, jetzt hier Wettkampf, das Ding will ich ziehen. Das war überragend. Wir haben ja auch ein Bild gepostet von unserem sportlichen Redaktionsmeeting. Aber das soll ja nicht grundsätzlich sein.
2: Wir wollen ja auch noch über Eishockey reden, oder? Nee, lass uns dann mit Eishockey weitermachen. Es hat sich ja tatsächlich einiges getan im Laufe der letzten Woche. Was durchaus ein Knaller ist, denn die DEL hat zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nach einer Bierbrauerei, und das ist schon echt eine Weile her, einen echten Namenssponsor. Ich bin auch direkt
0: einkaufen gegangen. <lacht> habe direkt den richtigen Supermarkt gewählt. Penny ist der Sponsor und jetzt heißt die Liga halt Penny DL. Mal losgelöst von diesen ganzen Hatern, die da aus ihren Löchern gekommen sind und sofort über Social Media alles rausgehauen haben, was es da an lustigen Sprüchen rund um diesen äh, Sponsorvertrag gibt. Äh, ich fand es ein bisschen deplatziert, aber es ist was anderes. Ähm, was ist das für ein Zeichen äh, in dieser Phase, dass die Liga das Ding eingetütet
1: hat? Also ich glaube, es ist äh, momentan so wirklich Einschätzungen zu machen, ist, ist für alles schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe mal nachgedacht und habe mal gehabt, ob schon mal jemals, seit ich mit Eishockey zu tun habe, so eine schwierige Situation fürs Eishockey gibt. Und ich bin drauf gekommen, ich habe sie nicht erlebt. Also auch nicht wie die DL kommen ist das Bossmann-Urteil, das waren alles Sachen. Ich glaube, da waren Änderungen da, wo man auch wusste, dass die Änderungen kommen, bis sie nachher ausschauen wird, dann konnte man mit den Gegebenheiten umgehen. Jetzt aufgrund von Corona ist es echt schwer, wirklich zu sagen, wie irgendwas weitergeht. Das möchte ich mir vorausschicken. Normalerweise würde ich mich per se über Penny.de lustig machen. Keine Frage, so wie jeder andere auch. Klingt im ersten, nach, im ersten Moment erstmal dämlich, wenn man sich nicht länger damit beschäftigt. Auf der anderen Seite muss man mal ganz klar, und das ist wichtig, das nächste sagen: Hey, da kommt zum jetzigen Zeitpunkt relativ viel Geld her. Also, jetzt nur mal ganz, ganz einfach gesagt: Okay, da kommt mal Geld in die Kassen rein, das ja sonst nicht reinkommt. Dann ist es für mich, auch wenn es ein Namenssponsor ist, mit vier Jahren ein angesetzter Vertrag, den ich vom, vom, vom Laufzeit, von der Laufzeit her vernünftig finde. Ja. Ich glaube, man muss es auch, und das hat man jetzt auch schon ein bisschen gelesen, ein paar, die sich mit Eishockey beschäftigen und darüber geschrieben haben, die haben gesagt, man muss es auch mal von der anderen Seite her sehen. Was kann so ein Großdiscounter wie Penny eigentlich dem deutschen Eishockey bringen? Und durch den vielen Kundenkontakt, den die haben, wenn es mal richtig gespielt wird, das sind ja auch Sachen, die wir öfter schon mal angesprochen haben, dass es, glaube ich, viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten gibt für das deutsche Eishockey, kann man dadurch nicht nur regional in, in in Penny-Filialen in Nürnberg zum Beispiel, sondern insgesamt in Deutschland, einfach darauf hinweisen. Und dieser Schulterschluss, dass Penny einsteigt als Namensgeber in der DL und auch noch bei der Nationalmannschaft, zeigt, dass sie dem Produkt wirklich interessiert sind. Und dann wiederum muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es klingt ein bisschen lustig. Auf der anderen Seite ist das der Name von dem Sponsor. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du als Eishockey-Liga im jetzigen Zeitpunkt oder sonst insgesamt nur Premium Sponsoren äh, an der Tür hast, die kl klopfen und sich zu Zehn reindrängen, weil Mercedes Benz und Adidas sagt, ich scheiß dich zu mit Millionen. Ja. Das ist einfach nicht die Realität. Und man darf auch eins nicht vergessen. Du kannst ja gar nicht als Liga Sponsor oder als Namenssponsor x beliebige Sponsoren herziehen, warum nicht? Den Genau, also Konkurrenzschutz. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Autosponsor herbringst, da gibt es ein paar in der Liga, die würden wahrscheinlich sagen, hm, finde ich nicht ganz so gut, weil, wo wir unser ganzes Geld herkriegen, ist eine relativ große deutsche Autobrauerei, die man gesagt hat, Autobauerei. Ähm, das geht nicht. Insofern bleibt gar nicht so viel übrig und für das muss ich sagen, haben sie einen verdammt geilen Job gemacht und einen guten Partner gewonnen.
0: Grundsätzlich hast du recht. Vielleicht ist der erste. Instinkt, so, ja, ich mache mich jetzt mal lustig, erst mal zu Penny, dann kommen diese ganzen Claims und Slogans, das finde ich auch okay, aber mir war das zum, zum Beispiel, gebe ich offen zu, dann auch im Netz und so, äh, viel zu lange, ähm, so diese Art und Weise ähm, war mir nicht konstruktiv genug, weil ich finde, äh, ich finde es klingt, wie du sagst, auch ein bisschen komisch, also ich hätte sogar, sogar cool gefunden, warum heißt das nicht, die DEL presented by Penny, Wäre auch okay. Das, was du ansprichst, ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, weil die ja über 2000 Märkte haben. Du kannst da Aufsteller machen. Die haben ja auch ihre eigene Produktreihe. Du kannst also theoretisch irgendwelche Produkte mit Eishockey labeln, Aufsteller dahinstellen. Also diese Sichtbarkeit für Eishockey kann, kann gut sein, was ja zum Beispiel zu Covestro eben ein Vorteil ist, weil da war es halt schwierig von der Art der Produkte. Also es hat sich vielleicht nicht so gematcht. Ähm,
1: Lass mich noch eins dazu sagen, weil du gerade gesagt hast, du hast es ein bisschen befremdlich gefunden, dass sich die Leute am Anfang darüber aufregen. Ich glaube, das ist einfach normal und in sozialen Medien und ein Witz darf auch mal sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, warte mal schon ganz kurz, ja. auf der anderen Seite, du hast die ganzen Slogans aufzählt und es zeigt aber, wie präsent dieses Produkt, ob gewollt oder nicht gewollt, in den Köpfen dieser Leute ist. Und damit hat man einen Partner gefunden, der ist schon mal präsent. Das ist ein Partner, der gar nicht so, so schlecht ist. Und jetzt können wir mal hingehen: die Handballliga, soweit ich weiß, wird die von einem Öl, von einer Ölfirma oder Ölhersteller, von einer Ölfirma, nicht, von einer Ölfirma äh, 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 präsentiert. Ja, das war für mich am Anfang, habe ich gar nicht gewusst gehabt, ich kenne mich mit Autos nicht so aus. Was ist das eigentlich? Aber das sind seit Jahren dabei, genauso wie zum Beispiel der Basketballpartner. Und ich glaube, wenn man langfristigen Partner hat, wo es in meine Richtung geht, wo das gut zusammenarbeitet, kann es schon befruchten.
0: Ja, ich glaube, du, was ich meinte ist jetzt, dass das so der normale Reflex ist. Na klar, ist das okay. Aber äh, dann kommen ja auch so diese Sprüche auf, so nach dem Motto, ja, okay, Penny ist jetzt vielleicht nicht der Markt, der für extrem hochwertige Produkte erstmal so steht. oder Nicht, dass die Produkte schlecht sind, würde ich damit sagen, aber vielleicht ein günstigerer Discounter, um es mal so einzuordnen, in dieser Discounter-Kette, die es gibt von den ganzen zigtausend Marken, die man da so hat. Und dann kommt sofort der Reflex, ah, okay, hat wohl nicht gereicht zu weiß ich nicht, Edeka oder Rewe, dabei ist es ja die Gruppe, die dahinter steht, die ja auch nicht unwichtig ist. Also das ist ja nur eine Marke dieser Gruppe. Und von daher, glaube ich, muss man eher darauf gucken, was hat so eine Gruppe theoretisch insgesamt für eine Power. Ja, die Gruppe, die dahinter steht, ist äh, doch Sponsor, glaube ich, in Köln bei, beim Fußball. Also da gehen ja schon ein paar Euro über den Tisch. Und das finde ich ja auch, kann man auch dann im zweiten Schritt mal begutachten und auch, einschätzen. Also ich habe es aber so wahrgenommen, vielleicht sehe ich es jetzt auch zu krass, aber ich habe es so wahrgenommen, als wenn da erstmal nur nur draufgehauen wurde. Ich finde so Memes und alles super, aber nicht immer nur äh, vor dem Hintergrund, ah okay, was Besseres haben sie nicht gehabt. Diesen Reflex finde ich sehr schade, weil in der Zeit überhaupt sowas präsentieren zu können, auch wenn es schon vorher natürlich viel lange oder viel, viel früher mit den, mit den Verhandlungen logischerweise hat anfangen müssen, weil sowas sich ja auch hinzieht, aber... Von daher finde ich das erstmal ein gutes Signal, mit dem jetzt nicht jede Sportart gerade um die Ecke kommt in der Phase.
2: Ich, ich wollte das gerne noch mal aufnehmen, Sesh, weil du sagst, weil, weil der Rick auch ein paar Firmen angesprochen hat, was ist denn was Besseres? Ich meine, unsere, unsere Supermärkte, das sind, das sind äh, auch Sachen, die Umsatz machen, die weiter Umsatz machen und wir dürfen die Krise nicht vergessen, welche sind in Anführungszeichen große Unternehmen, äh, wird vielleicht gar nicht mehr so ein großes Unternehmen sein. sollte alles vorbei sein, sollten sich ein paar Sachen ändern. Lebensmittelkonzerne werden immer sehr potent sein. Da wird es bestimmt keine Zahlungsschwierigkeiten auch gegenüber der Liga geben. Die Distribution, wie wir schon gesagt haben, ist enorm hoch. Du kannst zum ersten Mal, wann gab es denn das Eishockey vielleicht mal äh, in, einem, in, einem, in einem Päckchen, vielleicht äh, als Aufkleber in, in irgendeinem, wie ihr sagt, weil die Eigenprodukte haben, ja, Vielleicht ist es eine lange Kette und die Eishockey-Spieler und die Köpfe wären dadurch tatsächlich mal bundesweit präsent. Und deswegen, ich, ich glaube, es ist auch einfach so toll an. Aber das sind Sachen, die, glaube ich, große Wirkung haben können. Ich halte es nach wie vor, auch in dieser Zeit so einen Sponsor zu präsentieren für einen grandiosen Deal. Und was der Rick ganz kurz angesprochen hat, was für mich eigentlich das Allerwichtigste an dem Deal auch ist, ist, dass es nicht nur für die DEL gilt sondern tatsächlich für die Eishockey-Nationalmannschaft beziehungsweise für den kompletten DEB. Und der Rick hat auch kurz gesagt, das zeigt das Interesse von diesem Konzern an der Gesamtsportart. die Dieser Großsponsor einigt vielleicht in einer gewissen Weise auch das Eishockey zwischen DEB, zwischen DEL. Der schafft da einfach, einfach Schnittpunkte, die es vielleicht bis dahin auch noch nicht gab. Und wer weiß, für was das gut ist. Ich finde es auf jeden Fall überragend dass es nicht nur für die DL ist, sondern dass es ganz wichtig für unser Aushängeschild, auch für die Nationalmannschaft ist, dass äh, Penny dort auch mit einsteigt. Und deswegen halte ich gerade auch in dieser Zeit, ich halte diesen Deal für ein ähm, wirklich großes Ding vom DEB und auch von der DL.
1: Vielleicht noch eins dazu, weil du angesprochen hast, dass wer dahinter ist, das ist der Rewe-Konzern, den Penny Kört. Ähm, und wenn wir uns da auch zurückerinnern, um was kann es denn gehen? Es geht doch immer wieder um das, was wir auch sagen, dass wir eigentlich gute... Typen haben, deren Köpfe vielleicht in Deutschland, in der Sportlandschaft Deutschland viel zu wenig bekannt sind. Und da geht es natürlich in erster Linie um die Besten und natürlich in dem Zusammenhang mit der Nationalmannschaft um die deutschen Nationalspieler. Und wo Rebe das, glaube ich, auch schon mal vorgeführt hat, korrigiert ihr mich, ihr seid im Fußball unterwegs, ähm, es hat es auch mal mit der deutschen Fußballnationalmannschaft gegeben, wo der eine oder andere Fußballnationalspieler durchaus äh, präsent aufgetaucht ist. Ob es in so einem großen Rahmen sein wird oder nicht, das lasse ich jetzt nur hinstellen. Auf jeden Fall ist das Potenzial, das, glaube ich, mit dem Geldfluss zum jetzigen Zeitpunkt Eishockey-Deutschlands in den Profibereich definitiv gut tut.
2: Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie weit das Ganze gedacht ist, aber da werden ja auch ein paar kreative Köpfe und so dahinter stehen, auch im, im Rewe-Konzern und dann vielleicht auch im, im Eishockey, die sagen, okay, das beinhaltet zwar vielleicht nur Kohle, aber es werden ja andere Möglichkeiten da. Und lass uns das vielleicht anstoßen, wenn noch niemand auf die Idee gekommen ist, was auch immer. Aber es gibt, finde ich, tausend Entfaltungsmöglichkeiten mit dieser Partnerschaft, um Eishockey sehr gut darstellen zu können.
0: Klingt gut. Äh, gut klingt nicht, um da weiterzumachen, ähm, was mit dem Saisonstart passiert ist. Ist ja jetzt offiziell, auch deshalb sprechen wir ja, weil wir natürlich das auch nochmal einschätzen wollen in unserer heutigen Ausgabe. Es klingt so einfach. Ja, jetzt fangen wir halt am 1. November von mir aus an. Aber es ist jetzt doch noch ein langer Weg. Also ich hatte ja eher auf Oktober gehofft, auch wenn klar war äh, in den letzten Wochen, dass es auf dieses Datum, in diese Phase reinfällt. Wie müssen wir das einschätzen, dass es jetzt vor 1. November ziemlich sicher nicht passiert, wenn es da überhaupt passiert?
1: Ich glaube einfach, dass man da sich auf der einen Seite ein Datum ausgesucht hat, wo man mit Zuschauern kalkulieren kann. Soweit ich das verstanden habe, die, Lizenz, äh, die Lizenzprüfungen sind abgeschlossen. Da sind sie davon ausgegangen, wir spielen, dass Zuschauer da sind. Ähm, gleichzeitig haben sie ein sehr defensives Konzept gefahren, dass gewisse ähm, ja, Budgets nach unten gehen müssen und ja, man hat einfach, glaube ich, jetzt ein Datum gesucht, wo man sagt, hör mal zu, wir arbeiten am Hygienekonzept. Das müsste eigentlich, wenn der Podcast rauskommt, müsste das mit vorgestellt werden. Ähm, mit dem Hygienekonzept insgesamt in den Hallen können wir gewährleisten, dass wir Zuschauer drin haben, dass wir aber auch die ganzen Sportler und die ganzen Mannschaften außenrum das nicht auch spielen lassen können. Und Dazu haben sie sich den Rahmen ausgesucht. Ich hätte mir auf der einen Seite definitiv auch gewünscht, dass es früher losgeht, ganz einfach aus dem Hintergrund. Bei Basketball und Hamburg versucht, auch im Oktober schon zu starten. Und ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht das ins Hintertreffen gerät. Auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, einen Wettlauf mitzugehen, wo man vorher sagt, hör mir zu, den können wir uns nicht leisten. Das ist der größte Schwachsinn. Das ist ungefähr so, wenn wir sonst immer reden, und das ist ein großer Kritikpunkt, sonst immer, wenn dieser wenn, wenn die Clubs vorher zur Lizenzierung hergehen und sagen, no, ich habe so viel Geld zur Verfügung, aber sie wissen eigentlich schon, dass sie noch zwei Importspieler holen und dass sie dann auch nicht gut genug sind und Trainer rausschmeißen müssen und dann müssen sie 700.000 Euro mehr ausgeben und wissen gar nicht, wo sie das Geld hergeben. Das, das ist so ein Punkt, wo man jetzt hergeht und sagt so, wir gehen mal defensiv an das Ganze ran, weil wir einfach nicht wissen, welche Macht diese Auswirkung von Corona hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, im Zusammenschluss von allen Clubs. Da geht es nicht um die paar, die sich vielleicht leisten könnten und sagen, ich spiele vor der leeren Halle oder die, die eh nicht so viele Zuschauer haben, sondern es geht um alle. Für alle macht das jetzt für mich momentan am meisten Sinn, um wichtig wirtschaftlich die Möglichkeit zu haben, gemeinsam eine Saison zu spielen und gemeinsam als Clubs durch die Saison zu kommen. Nur um das geht es für mich, meinen Augen, um dieses Datum. Und deswegen ist das Datum aus meiner Sicht ja richtig.
2: Ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, dass du überhaupt ein Datum schon mal setzt. Erstens, das ist verdammt wichtig, weil da laufen ja auch Planungen. Da geht es ja für die Clubs auch, wenn wir auch jetzt sagen, die haben nur durch die Absage der Playoffs vielleicht noch nicht so viel Geld verloren. Äh, viele sind in Kurzarbeit. Auch das muss alles geklärt werden. Dann geht es ja auch... Wie lange muss ich Wohnungen bezahlen? Wie passe ich an meine Vorbereitung? Mache ich vier Wochen? Mache ich sechs Wochen? Aber ich glaube, dass die Clubs gerade in der Zeit, wo sie auch noch nicht wissen, wann Zuschauereinnahmen wieder generiert werden können, dass es jetzt ein bisschen Staatshilfen gibt, ja, aber da ist ja auch noch nicht so klar, wie die verteilt werden, wie man an die rankommt, kommt, wie das aufgeteilt wird. Ich glaube, es ist für die Clubs wichtig zu wissen, okay, wir nehmen uns den ersten November vor, minus vier, minus sechs Wochen, wann wir eben unsere Spieler alle zusammenholen, wann wir die Wohnungen, wann wir die ganze Logistik im Hintergrund anfahren müssen. Ich glaube, das ist wichtig, um tatsächlich auch mit Geld, das dann vielleicht auch wieder reinkommt, planen zu können einfach. Und deswegen macht es Sinn, so ein Datum zu setzen mit der Möglichkeit, weil ja bis 31. Oktober, du hast es gesagt, diese Großveranstaltungen in den meisten Bundesländern untersagt sind.
1: Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil ich nebenbei gerade auf Twitter geschaut gehabt habe und jetzt haben wir den ersten offiziellen positiven Corona-Test in der deutschen eishockey -Liga. Die Kölner High haben tatsächlich, passiert jetzt gerade nebenan Mittwoch auf, es ist Nachmittag, im Rahmen unserer Kontrollprozesse wurden in dieser Woche ein hai spieler nach einem Auslandsaufenthalt positiv auf Covid-19 getestet. So, ich mache das gar nicht weiter vorlesen. Ähm, Hat jetzt natürlich, in erster hofft man, dass es ihm gut geht, das steht da jetzt auch gerade drin. Aber das sind natürlich alles so eine Sachen, die noch dazu kommen. Wir reden jetzt einfach nur mal... Pauschal von einem Hygienekonzept, dass man überhaupt spielen kann, dass man die Auflagen bekommt. Gleichzeitig, und da sehen wir auch natürlich irgendwann, wo wir es nachher noch dazukommen werden, zum Reden bei der NHL, das Problem: Was tust du denn, wenn von einem Kader von 22 Leuten einer das hat? Das geht ruckzuck beim Trainieren, dass sich das möglicherweise äh, spreadet und dann wird das Ganze schwierig, da weiter zu spielen. Also, das sind schon, das sind. Es ist echt so tricky, wo du keine richtige Meinung haben kannst, meiner Ansicht nach momentan. Das ist, das ist sehr, sehr schwer und deswegen komme ich wieder zurück mit dem 1. November. Das, das bringt ein bisschen Zeit, das bringt ein bisschen noch mehr Planung und auf der anderen Seite hat man aber was zum Greifen. Ich glaube, dieser Kompromiss ist momentan das Vernünftigste, was du machen kannst. Allerdings musst du auch meiner Ansicht nach einen Punkt finden, wo du spielst. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wäre die Saison abzusagen.
0: Ja, ich glaube, du hast aber gerade Kompromiss ein richtiges Wort gesagt, weil wie man so hört, war es jetzt auch nicht einstimmig. Also nicht jeder Verein war vielleicht happy, dass man das Datum 1. November wählt. Muss man ja auch nochmal anmerken. Also man merkt zumindest, da ist eine Dynamik drin, weil vielleicht eben auch andere oder einige Vereine andere Probleme haben als wiederum andere. sie hat auch schon ein bisschen was kitziert. Und Natürlich wollen sie und müssen, manche wollen unbedingt, andere müssen vielleicht schon eigentlich im Oktober spielen. Das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum man hat durchhören können, dass nicht jeder den Daumen gehoben
2: hat. Aber das ist halt, ich glaube, das ist immer so, dass du unterschiedliche Meinungen hast, das ist ja auch okay und äh, nur dadurch gibt es auch irgendeine Entwicklung und am Ende findet man dann einen Kompromiss. Ich glaube auch, der Rick sagt, dass das ein Kompromiss ist, der im Moment für alle Beteiligten, glaube ich, äh, am meisten Sinn tatsächlich macht, dass du nicht immer einer Meinung bist, das ist auch klar. Die, die Frage ist, und da, da stecken wir jetzt glaube ich auch nicht wirklich drin, ich weil ich weiß nicht, ob du da mit mehr Leuten gesprochen hast, ähm, was sich Klubs, die vielleicht jetzt dem nicht zugestimmt haben und gesagt haben, hey, wir wollen aber am 18. September starten, wie die sich das ausgemalt haben, weißt du? Ich meine, die haben sicher auch ihre Erklärungen dafür gebracht und ein paar Argumente dafür, das ist schon klar.
1: Also ich glaube jetzt nicht zwingend, dass, dass, dass Klubs am 18. September starten wollten. Aber du hast natürlich auch mit ein paar Klubs, die die Champions Hockey League spielen werden, ähm, allein dadurch schon die Spieler eher da, wenn die in der Champions Hockey League starten, weil die ja Anfang Oktober starten werden, so dass man sich überlegen muss, auch was ich vorher schon angedacht habe, dass wenn Handball startet, dass wenn Basketball startet, warum startet dann also nicht, dass die Frage einfach mal aufkommt als Diskussionsthema. Und ähm, ich glaube, man muss auch schauen, also ich glaube, das Wichtigste ist für die Clubs, so wie ich das jetzt immer verstanden habe, ist, die 52 Hauptrundenspiele durchzukriegen weil damit kann jeder dann rechnen mit den Zuschauereinnahmen und um dass sie die Spiele erfüllt haben und so weiter. Das ist natürlich im November, wir haben das im letzten oder vor zwei Podcast schon mal durchgerechnet, da ist es natürlich dann möglich, weil du hast, im November hast, einen Monat, Dezember, zwei, Januar, drei, Februar, vier und April hast du fünf, fünf Monate. Den Wert
2: hast du ausgelassen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich schwierig, immer Zahlen nachzusagen und zu zählen. <lacht> <lacht> du hast, aber... Oh, Du hast November, Dezember, Januar, Februar, März. <lacht> und dann kannst du in den ganzen April deine Playoffs spielen. Das sind fünf Monate davor mit 52 Spielen. Du spielst jeden dritten äh, durchschnittlichen Tag. Das heißt, du spielst normalerweise Freitag, Sonntag, Dienstag, Mittwoch. Bis auf ein paar Ausnahmen, wo du dann dieses Mittwoch-Dienstag-Spiel, vielleicht Hälfte-Hälfte, im Netz hast. Dann kommst du durch. Ja, und du hast noch Playoff-Möglichkeiten, wo es sicherlich keine Best-of-Seven-Series geben wird, aber Best-of-Five, die du dann ranhängen kannst, weil auch die Nationalmannschaft...
0: Nimmt das was weg, weil du es gerade sagst, ich möchte einhaken mit diesem Best-of-Five dann vielleicht nur. Nimmt das ein bisschen was weg von dem, was wir jetzt so kennengelernt haben zuletzt? Auch wenn es nicht anders gehen kann,
1: vielleicht. Es nimmt doch alles was weg. Das ist doch momentan die, gar nicht die Frage. Ich finde, das ist gar nicht die Frage momentan. Es ist einfach, Es nimmt jedem Einzelnen im, im, im Tag was weg, die Situation momentan. Sei es finanziell, sei es sonst irgendwie was. Ich glaube, das sind Gegebenheiten, mit denen du auf eine gewisse Art und Weise umgehen musst. Und ich glaube, du brauchst Weitsicht aus clubsicht und vor allem aus Ligasicht. Und ich muss eins sagen, über viele Jahre im Eishockey kann ich nicht vielen Clubs Funktionären oder sonst was sagen, dass sie Weitsicht haben. Wirklich nicht. Könnte ich ganz wenigen vielleicht zuschreiben. Aber das hat sich die letzten Jahre wirklich bessert. Deutlich besser, auch die ganze deutsche Eishockey-Liga, das Auftreten und so weiter, wo sie hinkommen sind, was sie, was, was sie versuchen umzusetzen, das ist langsam. Aber ich glaube, insgesamt, Herr sehen, wenn man sagt, wir sind eine Gemeinschaft, eine Interessensgemeinschaft von Clubs, wir wollen erstmal in erster Linie schauen, dass wir weiter leben, aber wir wollen auch spielen, dann ist der 1. November ein vernünftiger Kompromiss für mich, weil man alles noch unterkriegt und weil man dann immer noch den Aufschlag haben kann, zu sagen, wir können geiles Eishockey spielen.
0: Ein Thema noch, wenn wir das Datum und den Saisonstart besprochen haben, gibt ja den Deutschland Cup am 5. November, glaube ich, würde der anfangen. Ähm, Wäre da nicht eine Startzeit, zweite Novemberwoche logischer oder ähm, passt es noch rein? Da kann man vielleicht dann zwei Spieltage vorher machen, vielleicht irgendwie drei reingeklemmt. Ähm, oder ist das dann unglücklich äh, aus eurer Sicht, wenn man gerade startet und dann natürlich dieses berühmte International Break hat mit dem Deutschlandcup, der für das deutsche Eishockey und vor allem für eine DB halt auch eine immense Wichtigkeit hat.
2: Ja, das hast du. Aber wie der Rick vorhin, glaube ich, gesagt hat, es nimmt allen irgendwas weg. Es müssen Kompromisse gefunden werden. Es müssen andere Wege gefunden werden. Und wenn das halt dann dieser Weg ist, ich glaube, dass viele froh sind. Auch der Toni zum Beispiel oder der DB wäre froh, wenn die Spieler schon, lass es auch nur zwei oder drei vor diesem Deutschland gab sein, wenn die schon ein bisschen Spielpraxis haben. Auch das hilft hier vorher, glaube ich, ähm, wie es letztendlich kommt. Ich glaube, das kannst du jetzt eben auch noch nicht sagen, weil es weil schon, schon ein bisschen hinten durchfällt noch. Aber ich finde das auch gut, vom DIB an diesem äh, International Break festzuhalten. Und äh, auch da will ich nichts Falsches sagen. Aber ich glaube, diese, diese IHF-Spots für die Nationalmannschaften, die haben sich nicht geändert, trotz der Verschiebung der WM nach hinten, sondern das bleiben die Gleichen. Das heißt, du hast für den Deutschlandcup keine andere Möglichkeit.
1: Nehmen wir es mal andersrum. Du hast keine Möglichkeit. Du müsstest dich vielleicht mit den Ligen abstimmen. Ja, da spielt die, 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 ähm, die Schweizer Liga spielt mit. Dann hast du die, die Slowaken da gehabt. Das ist schon schwierig ähm, insgesamt. Natürlich ist es überhaupt noch nicht klar, ob das Hygienekonzept durchgeht und ob die ganzen ähm, Spieler aus dem Ausland bei den Nationalmannschaften da wirklich herreisen können und ob das unter Zuschauern stattfindet und so weiter. Aber jetzt sehen wir es nicht immer von dieser negativen Corona-Seite. Jetzt sehen wir es mal von der positiven Seite. Ja, es fängt später an. Ja, ist alles nicht toll. Aber du hast die Möglichkeit, einen großen Aufschlag vorher zu machen. Deswegen wollen sie den Pokal wiederbeleben. Den Pokal im Eishockey, das ist ungefähr so uninteressant als wie mein Fuß. Ähm, den habe ich halt, da gehe ich, aber interessiert sonst keinen. Aber die Sache ist folgendes, das ist ein Turnier. Das ist eine Turnierform, die neu ist, wo sehr viele Eishockey-Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit Direkt, mein Fuß Schweiß wollte ich übrigens sagen, nicht ne? mein Fuß, ich habe Schweiß unterdrückt. Ähm, Schneide ich raus. Wo sehr, wo sehr viele ähm, Spiele in kürzester Zeit sind, wo man sich einspielen kann und dann startet die Saison. Und auch wenn sie gleich startet, kommt gleich die Nationalmannschaft. Ole, das ist doch gut. Das ist doch schön. Das ist doch ein Aufschlag. Also, man kann natürlich immer alles sagen, ja, normalerweise fangen wir so an und dann haben wir schon alle gespielt und dann schauen wir mal, wie das sein wird. Ja, ist halt nicht. Und ich glaube, ganz ehrlich noch eins, ich glaube, dass das auch ein, das kann ein Vorteil sein. Das kann ein Vorteil sein, in so kurzer Zeit so viele Spiele zu haben, weil du natürlich damit auch eine gewisse, man weiß es nicht, vielleicht sättigt sich das Ganze sehr schnell mit sehr vielen Sportarten, aber du hast einen brutal großen Aufschlag und da bin ich erstmal, interessant, bin ich erstmal interessiert, wie das Ganze in der in der Aufmerksamkeit äh, dann ausschaut.
2: Und egal ja. wie, muss man natürlich auch sagen, bring Hockey back, egal wie.
0: Das stimmt, darum geht es ja auch.
2: Und deshalb ist es ja. dann, wie ihr schon eingeschätzt habt, letztlich Latte,
0: es muss man sich halt an gewissen Dingen jetzt orientieren. Das bleibt nicht aus und äh, du belegst da ja, es hat auch äh, Gerhard Trippke gesagt, man hat es eben nicht in der eigenen Hand zum Großteil momentan. Ja? Also du musst dich halt an den Vorgaben der Landesbehörden äh, orientieren, äh, demnach entscheiden, jetzt hast du ein bisschen was vorher entschieden, vielleicht kommt noch eine Entscheidung, äh, die du jetzt noch nicht auf dem Schirm hast, äh, weil wir nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, hoffentlich so wie gerade, dann sieht es ja gut aus. Aber das ist natürlich ein Problem, an dem du dich immer wieder entlang hangeln musst. Aber ähm, weil ihr das gerade angesprochen habt, ich meinte das auch gar nicht so als Problem, sondern eher, was ergibt sich daraus? Und das ist etwas, auf das man reagieren muss. Darauf müssen ja auch alle Fans reagieren. Sprich, ihr habt es gerade schon gesagt, goldio meint es auch, Hauptsache, man spielt diese 52 Spiele durch. Die kommen dann vielleicht jetzt offensichtlich sehr geballt mit vermutlich dann, Spielplan kommt ja erst vermutlich dann im September, aber mit vielen Spieltagen auch unter der Woche. Ähm das ist ja auch nicht das, was Fans unmenschlich geil finden. Sprechen wir es mal aus. Weil natürlich der Fan lieber am Freitagabend ins Stadion gehen will oder möglichst noch seine Auswärtspartie mitnehmen möchte am Wochenende. Ist klar, und unter der Woche für das arbeitende Volk schwieriger. Aber grundsätzlich ist es doch gar nicht so negativ, auch im November einen Eishockey-Flow zu haben, weil man sich ja auch manchmal auch als Verein vielleicht schwer tut, im September, wenn es draußen auch nochmal 28 Grad sind, irgendwie so, ja, so ein Eishockey-Feeling aufkommen zu lassen. Ist mal... Einfach so plakativ gefragt, November ein grundsätzlich gutes Modell fürs Eishockey, fürs deutsche Eishockey?
1: Meine Meinung ist da auch schon seit vielen Jahren die gleiche. Ich glaube ähm, ich, ich schaue ungern immer nach Nordamerika und sage, was da besser ist. Weil man viele Sachen einfach nicht vergleichen kann, aber die fangen einfach per se später an, die fangen im Oktober an. Im Juli ist Eishockey nicht im Kopf und die Augustspiele, zum Teil, die Champions Hockey League Top Eishockey Spiele waren. Ich sind bei den Zuschauern jetzt nicht so, dass man sagt, ey, da ist zwar Eis okay, weil da liege ich in Kroatien, ja, und äh, lass mir erstmal die Sonne auf dem normalen, normalen ja, auf, dem, auf dem Rücken brutzeln. Echtes
0: Beispiel gerade, wenn ich das anmerken darf. Redaktionsanmerkung. Wieso?
1: Dann liege ich halt irgendwo im Urlaub normalerweise, ja, in der Sonne und habe nicht zwingend ähm, die Gedanken an Eis okay, wenn ich jetzt nicht selber spiele. Für mich war das damals schön, also wenn, wenn, wenn du dann im Juli wieder aufs Eis gegangen bist und bist da reingegangen, dann hat es draußen 38k gehabt, da war es super zum Reingehen, weil es nicht so heiß war. Aber Eishockey ist am Anfang schon erstmal weit weg, auch wenn es deine Leidenschaft ist. Du hast aber erstmal was im anders im, im Kopf, deswegen so ein stark grundsätzlich am 1. Oktober oder so in der Oktoberwoche finde ich persönlich, ich persönlich nicht so schlimm.
2: Und damit heizen wir die Diskussion an, dass die IHF da entgegenkommen muss, dass auch die WM eigentlich einen anderen Zeitpunkt braucht. Weil äh, hauptsächlich jetzt im europäischen Raum haben wir ja diesen Anfang-September-Starttermin, Mitte-September-Starttermin, immer um zielgerichtet alles fertig zu haben für die WM, die am Ende der Saison stattfindet, als nochmaliger Höhepunkt natürlich des Eishockeyjahres. Fangen wir die Diskussion an, ob die Eishockey-WM nicht vielleicht im Januar gespielt werden sollte?
1: Im Januar?
2: Also zu einer Eishockey-Zeit halt. Also es hat sich eingebürgert total, der Januar, äh, der, der Mai mittlerweile, aber wir gehen ja. In der nächsten WM gehen wir sogar in den Juni, meine ich noch, mit hinein. Ähm, das ist ja auch noch nicht so lang, dass die WM und die wird ja immer weiter hinten rausgezögert, weil man natürlich auch spekuliert, dass dann vielleicht doch ein paar NHL-Topstars noch rausfallen, die dann zur WM noch kommen können. Es wird ja der Anfang immer später. Ich meine, äh, es ist noch nicht so Allzu lange her, da wurde so eine WM halt tatsächlich Anfang oder Mitte April einfach begonnen und dann war halt Ende April, gab es einfach kein Eishockey mehr. Das gab es natürlich auch. So ist man natürlich, man versucht den Zeitplan insgesamt zu ziehen, dass man so lange wie möglich im Jahr natürlich mit Eishockey präsent ist. Ja, ob das der richtige Zeitpunkt ist für eine WM, ich finde den Zeitpunkt an sich gut als Höhepunkt nochmal, aber... Es gibt da sicher auch andere Sachen, aber ich glaube, das ging jetzt vielleicht zu weit gerade in der Zeit, oder? Was meint ihr?
1: Es geht übrigens nur um das zu sagen: Nächstes Jahr, doch das, dass die Band verschoben wurde, sie beginnt, soweit ich weiß, am 21. Mai und geht bis 6. Juni. Genau. Ähm, ich, ich persönlich kann im Januar nichts anfangen, weil ich damit auch äh, keine J-Spieler sehen würde, weil da müssen ja auch passieren und die werden Teufel tun, das zu machen. Jetzt spielen sie ja schon 2022 und 2026 20, 20, endlich wieder bei Olympia. Alle NHL-Spieler bekommen da Freier und können ihre Länder ähm, vertreten. Das finde ich hervorragend, eine hervorragende Nachricht. Auch die hat es diese Woche gegeben, ja. weil sich nämlich die NHL und die NHLPA auf einen neuen Vierjahresvertrag geeinigt hat. Das heißt, damit ist auch sichergestellt, dass es das NHL Eishockey ohne Lockout oder ohne Streik bis ins Jahr 2026 geben wird und eben das Schöne nebenbei, es wird äh, bei den Olympischen Spielen wirklich die Besten der Besten geben. Und die hätte ich eigentlich schon auch gern, soweit es geht, auch bei der Weltmeisterschaft, um wieder den Bogen zurückzuspannen.
0: Ja, und dann geht es bei Korea nicht und auf einmal geht es in China. Ganz verrückt, ne? wie sich das manchmal dann auch so ergibt, sage ich mal ketzerisch.
1: Ja, jetzt kommst du wieder daher mit sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, oft hat es auch ein bisschen andere Gründe oder es sind ein bisschen realistischere Sachen. Letztes wurde es im, im, im CBA ausgenommen, dass die Spieler bei, der, bei, der, bei Olympia dabei sind. Das ist der Vertrag, den die NHL mit der NHLPA abschließt. Ich wird es dann nicht besserwäscherisch sein. Aber man hat bis, zu, bis zum Schluss kämpft, die Spieler, die Spielerseite und auch die IHF, dass sie die nhl Eigentümer davon überzeugen können, auch die Liga, dass es Sinn macht, die Spieler da zu bekommen. So, dieses Mal sind die Spieler anders reingestartet. Die haben gleich schon gesagt, hör mal zu, Leute, uns ist das sau wichtig. Das ist uns eins von den wichtigsten Themen. Wir wollen da spielen bei Olympia. Dafür ist mir vielleicht ein paar, bei ein paar anderen Sachen entgegenkommen. Es gibt nicht das ganz große Geld. Man wartet jetzt mal ein bisschen und, und, und. Aber Olympia wird gespielt, da ist die Spieler meiner Ansicht nach vorneweg im Vertrag durchdrückt haben und nicht, weil er erst einen Vertrag unterschrieben hat und nachher dann gesagt hat, ah ja, übrigens, das wollen wir auch noch. Das ist halt schlecht, da hast du eine schlechte Verhandlungsbasis. Jetzt hast du es vorher gesagt und ich glaube, dass ist in erster Linie mit dem Auftreten der Spieler zu tun hat. Und das ist einfach clever von den Spielern und von der NHLPA und vielleicht inzwischen auch ein bisschen clever von der NHL, die sagen, hm, vielleicht hilft uns das ja doch auch international gesehen, wenn wir es sehen werden.
2: Und da sieht man dann doch, dass eine Spielergewerkschaft durchaus, äh, obwohl sie natürlich viel länger gewachsen ist, als äh, was die deutschen Spieler so anschreiben, dass man diesen Einfluss nehmen kann, dass man diesen Einfluss haben kann und dass, äh, da, dass man da in der NHL mittlerweile äh, auch auf einer Stufe ist, wo man eben sagt, die Meinung der Spieler ist uns tatsächlich wichtig.
0: Und ich glaube übrigens, dass die NHL ja auch ein Vorbild sowieso immer irgendwo ist, zumindest in gewisser Weise für, für die Liga, für die deutsche Liga, das kann es jetzt auch sein, wenn die jetzt anfangen. Ich glaube, da kann man auch noch mal einiges von lernen, die Art und Weise, wie das umgesetzt wird. Vielleicht eben für ähm, auch so ein Vorbereitungsturnier, äh, was eben schon angesprochen wurde für die DEL. Da hast du so ein bisschen zumindest ein paar Parameter, ähm, die man so als Erfahrungswerte mitbekommt.
1: Man muss es vielleicht kurz erklären. Die NHL-Clubs sind seit dieser Woche wieder in den Trainingscamps. Sie spielen ab 1. August tatsächlich den Stanley Cup aus. Das Ganze wird dann in zwei großen Städten gespielt. Die Western-Teams sind in Edmonton und die Eastern Conference spielt in Toronto. 24 Teams sind dabei, keine Zuschauer. Strenge Isolation, strenge Richtlinien. Bis jetzt sind 4.934 Tests durchgeführt worden. 43 positive Fälle hat es gegeben. Aber jetzt sind sie ja dann quasi auch wirklich in Quarantäne. Also das ist ja. Isolation, die jetzt beginnt, zusätzlich mit den ganzen Tests, wo du gerade schon gesagt hast, das ist unheimlich aufwendig auf der einen Seite, aber da ist es natürlich ein bisschen anders, weil, weil auch der, der Markt drüben, auch dass die Saison zu Ende gespielt wird, mit Sponsoren, mit TV-Geldern und so weiter, man sich einfach darauf geeinigt hat, unter jedem Umstand das zu Ende zu spielen und wichtig in dem Zusammenhang, Spieler, die nicht spielen möchten, hatten die Möglichkeit zu sagen, hör mir zu, ich möchte unter den gegebenen Umständen nicht spielen, und es haben tatsächlich ein paar gemacht. Ich, glaub, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, aber ich glaube, es waren fünf Spieler, die gesagt haben, sie möchten es nicht. Und die Spieler kriegen auch keine Abzüge oder sonst irgendwas, sondern die sind dann quasi freigestellt.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin vor allem echt auf das Konzept äh, bei uns dann auch gespannt, ähm, weil wir dann, glaube ich, auch nochmal ein richtiges Learning haben, wie es umgesetzt werden soll. Und äh, man hört ja auch, äh, eventuell gibt es ja auch äh, keine Möglichkeit für Stehplätze. Auch das sicherlich dann irgendwie ein total spannendes Thema, wie das dann in den Arenen umgesetzt werden kann. Losgelöst jetzt mal von der Zuschauerzahl, weil ähm, da würden wir jetzt über sehr ungelegte Eier reden. Also ich glaube auch, ich
1: glaube, dass da sicherlich noch einiges so an Nachrichten immer wieder peu à peu aufploppen wird, wo mehr rauskommt, mhm. wo es vielleicht immer klarer wird. Aber das Wichtigste wird wahrscheinlich einfach sein, wie sich die Situation rund um Corona einfach verhält. Ähm, und wie man sich letztendlich nach den Richtlinien, die von Politik gegeben sind, äh, verhalten darf. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Und auch dahin auf dem Weg kann das Ganze, wenn es gut läuft, vielleicht äh, sehr schnell viel positiver werden. Aber wenn es blöd läuft, kann es auch negativ werden. Das kann keiner voraussagen. Und das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist, glaube ich, momentan mit die schwierigste Situation, in der sich Eishockey oder Profisport überhaupt ist, äh, befunden haben
0: weil du das gerade nochmal angesprochen hast, das würde ich vielleicht auch noch gerne mit reinnehmen in unsere heutige Folge, dass da möglicherweise immer ein bisschen was reinkleckert. Ich würde es ganz gerne noch ansprechen. Transferstopp in der Liga fand ich irgendwie noch ganz spannend als Thema, weil es ja eigentlich bis zum 15. Juli, also während wir jetzt aufzeichnen, am morgigen Tag dann verlängert wurde oder dann beendet ist. Aber irgendwie hatte man ja mitbekommen, dass hinter den Türen irgendwie trotzdem verpflichtet wurde und am 16. Juli, wenn dieser Podcast hier erscheint, können wir eigentlich davon ausgehen, oder? Scherzhaft gesagt, dass die Nachrichten und Verpflichtungen dann auch minütlich reinrattern.
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass man schon natürlich seinen Job nachgehen muss und Kontakt halten muss zu dem einen oder anderen Spieler und auch positiv sein muss, dass es irgendwie weitergeht. Ob man sich momentan allerdings aus dem Fenster lehnt und die ganz großen... Ähm, Transfers macht, die ganz großen Verträge abschließt, die ganz großen Verträge rausgibt, das glaube ich, um ganz ehrlich zu sein, nicht. Oft sind es auch Themen, ähm, die man im Eishockey oft unter der Saison schon gemacht hat, ähm, die aber dann nicht bekannt geben werden. Vielleicht ist tatsächlich der ein oder andere da, der sich umgehört hat, der gemeint der hat, der gerade jetzt ein Schnäppchen machen, aber ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, ich persönlich gehe nicht, nicht davon aus, dass Clubs jetzt rausgehen und schmeißen mit Geld um sich. Weil ich glaube, dass wirklich jeder kapiert hat, dass sie das Geld gar nicht haben momentan. Insofern gehe ich jetzt nicht davon aus, dass jetzt während dieser Zeit die Clubs die Zeit genutzt haben, ausschließlich um Verträge zu machen.
2: Also ich, ich glaube auch, dass da, dass da eher Absichtserklärungen oder sowas sind, dass man, dass man sagt, du, wenn es wieder losgeht, dann würden wir gerne und dann können wir voraussichtlich das und das in den Raum stehen. Ich glaube auch, dass es sicher Verhandlungen geben wird, weil du musst ja auch Deinen, deinen Kaderplan, wie der Rick sagt, wenn du auch noch nicht fertig bist, wobei auch so Kader ja relativ früh schon fertig sind. Normal hast du November, Dezember, Januar und dann hast du eigentlich nur noch einzelne Positionen für das nächste Jahr in deinem Kader zu besetzen. Und ich glaube, dass das auch Positionen sind, wo du vielleicht einen Knaller haben willst, wo du vielleicht aber, wenn du, wenn du gut geplant hast, wenn du auf deinen Stamm setzt, einfach nur ergänzen kannst. Und ich glaube, dass es da nicht auf einen Spieler ankommt, sondern dass du da vielleicht auch tatsächlich in, in dieser Jahr, in diesem Jahr nach Krise, vielleicht noch eine größere Auswahl bekommst. Und ich, ich glaube auch, wie es der Rick sagt, da werden Absichtserklärungen vielleicht gesagt, aber ich glaube auch nicht, dass da groß unterschrieben wird. Aber du wärst natürlich äh, fahrlässig und das kannst du als Manager oder als Club auch nicht tun, nichts zu tun. Das wird definitiv nicht gehen. Das heißt, da läuft im Hintergrund natürlich was und das wird zu gegebenem Zeitpunkt wird es dann natürlich eine Fülle geben. Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, das ist, ist sehr verhalten, glaube ich, der Markt. Dann sage ich erstmal Danke an euch. Ich glaube Oder vielleicht noch mit der Abschlussfrage für die heutige Folge.
0: Ähm, gibt es noch aus eurer Sicht etwas Spannendes in der aktuellen
2: Woche oder in den nächsten? Spannendes, wann unser nächster Termin zum Tennis natürlich steht. Oh. Der wäre wichtig. Und äh, wir haben ja auch schon äh, Angebote bekommen, weil wir ja zu dritt gespielt haben letztes Mal, haben wir auch schon Angebote jetzt bekommen, dass sich ein paar als vierter Mann angeboten haben fürs Doppel.
1: Aber was die Leute nicht wissen, ist, dass wir so unfit sind, dass wir nur zu dritt am Tennisplatz gehen, damit immer einer draußen auf der Bank sitzen kann und sich wieder beruhigen kann. Was also, hast du denn Schönes vor, Sesh, wenn du so fragst? Da hast du doch bestimmt was Schönes wieder geplant in deinem Leben.
0: Überhaupt nicht. Äh, vielleicht einfach nur stumpf an den See gehen. Ich habe ja leider auch gerade verhältnismäßig viel Freizeit ähm, und
2: deshalb ist es mir auch egal, wie lange ich mit euch hier noch quatsche. Ich kann dir ja sagen, heute habe ich auch noch Zeit, ab morgen nicht mehr, weil äh, bei mir ja kommende Woche ein große, relativ großes darts tatsächlich ansteht. Das ja. world Let's play ist das zweitgrößte oder zweitwichtigste Turnier, sagt man, nach der Weltmeisterschaft und ähm, da gibt es neun Tage Darts und ich bin echt ziemlich geil drauf.
1: Erzähl doch mal, wie, wird's, wie wird es denn da umgesetzt, das Ganze?
2: Ja, da hatten wir in Deutschland praktisch auch einen Vorreiter, nachdem wir den deutschen WM-Qualifier ausgespielt haben in der, in der Super League. Das war ganz streng und äh, jetzt haben die die Summer Series in, äh, in England gespielt wieder, auch unter Schutz und Richtlinien, ohne Zuschauer. Und das hat wohl alles sehr, sehr gut geklappt. Das waren fünf, in Anführungszeichen, kleine Turniere ähm, an fünf Tagen hintereinander wo es aber auch nochmal richtig Preisgeld zu gewinnen gab, wo auch noch mal jetzt für dieses World Match Play äh, Plätze vergeben wurde, wo man sich qualifizieren konnte. Es hat sehr gut geklappt und äh, deswegen wird dieses große Turnier, das World Matchplay, auch ohne Zuschauer, ähm, eben auch in Milton Keynes stattfinden, was es vorher so in der Form auch noch nie gab. Aber die haben sich eben auch gute Konzepte erarbeitet, haben ein bisschen tatsächlich auch äh, in Deutschland so ein bisschen gelurt mit einem Auge und sich da ein paar Sachen abgeschaut. Und im Darts funktioniert das bislang eigentlich sehr gut. So schaut's aus.
0: Aber das ist äh, der kurze Ausflug in die Welt äh, von Basti Schwele, in die Welt des Darts gewesen. Wir danken ja. euch für den Ausflug mit uns in die Welt des Eishockeysports. Ähm, danke euch, Männer. Dann gucken wir mal, wann wir einen Tennistermin hinbekommen, aber äh, wir probieren es erstmal weiter zu dritt. Äh, reicht ja, wir sind dann eine Sturmreihe, wenn man so will. Das ist okay. Mehr brauchen wir aktuell nicht auf dem Platz. Wir reformieren auch noch das Tennis. Alles klar. Dann äh, macht's gut bei dem Scheiß, den ihr in den nächsten Stunden treibt und äh, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge konsumiert und natürlich könnt ihr gerne kommentieren, äh, abonnieren und alles, was man sonst noch mit so einem Podcast machen kann. Bis dahin. Macht's gut.
2: Ciao. Macht das. Tschö.